0: 在几个明军士兵撒腿逃跑的时候，汉阳总兵也猛醒过来。他急忙向守卫南城门的那个军官询问道：“贼人什么时候进来的？他们进来多少了？”城墙一塌就冲进来了。那个军官哭丧着脸，凄惨的嚎叫着：“好几千呐、啊，数也数不过来，都冲着北面去了。”贺真、刘体纯领兵进城时，这个军官在城楼上看了个真切，看到那么多的明军一拥而入，他手下的士兵胆子都吓破了。本来城楼上还有不少府兵和招募来的城内丁壮。首先，他们不敢不来；其次，知府按照胡全才的吩咐，定下了很高的赏格，不少忠祥壮丁就想卖力气挣点银子家用。城中一些胆大的无赖，还从知府那里领了永字号衣，想跟着守军一起向城外投掷砖石，不但能多挣些银子，还幻想着被当官的相中，挣个新兵，甚至小军官当当。等看到明军涌入城中后，那些想挣钱的壮丁马上一哄而散，就是那些无赖也都扔下刚领到的号衣，拼命跑回家中，重新当良民去了。怎么可能？总兵茫然的摇摇头。现在他已经顾不得琢磨明军是如何挖他城墙的了。明明已经预先部署了一些士兵，还有有经验的军官和老兵带领着保卫城墙，最后竟然没有进行任何抵抗，这么快就让明军攻入了城中。这时，从城池的另外一面传来惊天动地的沙喊声。一个传令兵跑到总兵身边，他是气急败坏的安禄之府派来的。见到汉阳总兵后，传令兵急急忙忙的打了个千，嚷道：“大帅，城西贼人众多，知府请您速发援兵。”知道了。总兵心中一团乱麻，局势的进展完全出乎他的意料。正沉吟着是不是该派一队兵去城西支援安禄之府时，又有一个衣冠不整的传令兵跑来。总兵认识第二个传令兵，这是他自己手下的武昌兵。大帅，城北要顶不住了，贼人已经杀进城了，人太多了，弟兄们实在打不过呀！大帅得赶紧带兵去剿灭呀、啊。第二个传令兵语无伦次的叫道。带兵去城北的副将根本没有想到明军已经进城了，和郝摇旗的前锋撞了个满怀，还没来得及弄清楚后面到底还有多少明军，不一会几千明军就从大街小巷里涌出来。把那五百精兵杀了个晕头转向，转眼之间就被卷走了小半。傅将根本顾不得，也无力去给那些被困的部下解围，自己也是在亲卫的保护下拼死杀出一条血路，带着剩下的近三百人，向着知府衙门且战且退，同时急忙让人来汉阳总兵这里告急求救。先去夺回缺口。总兵听完报告，决定暂时谁也不去救，他要登上南城城楼看一看周围形势究竟怎么回事。然后才能做决定。不管是试图消灭城内明军，还是堵住缺口继续坚守，把城南被明军打开的缺口堵上，都是不会有错的。略一思考，汉阳总兵没有动用亲兵营，而是派一队陆营向豁口发起首轮进攻。现在局面一片混乱，亲兵营是总兵手中最有力的部队，他不敢轻易把亲兵营投入某处。好多的清兵啊，城墙上的视野虽然不如城楼上开阔。但邓明也能看到，聚集在南城楼下的清兵至少上千。刘体纯之前关于城内只有千多披甲兵的判断，显然是大错特错。那面江旗好像搁是两丈旗。赵天霸一脸严肃，指着汉阳总兵的旗帜说道：“这城里有一个总兵。”邓明环顾周围一圈，对木檀说道：“马上去找刘将军，让他赶快带兵赶回来。”木檀领命而去。邓明和卫士们继续向南城楼张望。看到那里的清军调整了一番阵型，很快有一队数百人的人马向他们这个方向移动过来。他们是想夺回这个豁口吗？邓明想起以前奎东将领和自己说过的城池攻防战，这种豁口极其重要，如果丢失，不但前功尽弃，而且进城的部队也可能被切断退路而被全歼在城内。不过这次出兵以来，从没有遇到过清军的有力抵抗，每次留在豁口上的驻兵都很轻松。上次在宜城时，刘体纯、郝摇旗他们就认为对付城内那么少的敌军，根本没有必要留下重兵守卫豁口，所以没有派真兵把守。事后也证明他们判断准确，确实没有那个必要。前些天从俘虏口中得知安陆府城空虚后，明军众将觉得此番攻城难度甚至还会在宜城之下。事先制定行动计划的时候，根本就没有人认为清军有力量反击豁口。先生。这里危险！看见数百清兵向豁口方向开过来后，马上就有卫士建议邓明退出城去，与元宗帝会合。如果被打死夺回这个豁口，城内的我军是不是就会危险了？邓明不清楚城内到底有多少清军，实力到底是不是在明军之上。不过一定要确保刘体纯、贺真两支明军的退路。郝将军那边不是还有退路吗？周开荒和其他卫士一样，对邓明的安全最为重视。他的恩主元宗帝此时也在安全的城外，闻言马上说道：“先生在这里太危险了，我们兵力不足。”此时，那些与汉阳总兵迎面相撞的明军士兵已经上气不接下气地跑了回来。邓明的卫士们把他们拦住，询问。很快，吴保平就跑上城墙汇报：“先生，确实是一面总兵旗，一个总兵大概手边有几千人马，而且会有一个装备、训练、士气都相当可观的亲兵营。”这个亲兵营的人数一般会在六百左右，个别的将领甚至能有一千人的亲兵营。而豁口附近除了邓明的卫队，只有上百个明军战兵，再加上二百多没有盔甲的府兵。看来城内至少有一个总兵，打死的总兵力还不清楚。我们不能放弃豁口，把大军失陷在城内。部下再次劝邓明出城时，他依旧摇头拒绝。虽然打死的人不少，但是豁口并不大，我们有上百人。足以坚守一段时间，刘将军很快就会得到真报。我们宁可冒这个险，再也不听卫士们的劝说。邓明大步跨到豁口旁，伸手取过竖在墙垛上的红旗，举着它沿着墙向东走了一段，然后把它重重地插下，一只手用力的扶住，对卫士们说道：“我就在这里举着大旗，直到刘将军他们回来。如果城内真有清军的大批伏兵，如果城北的豁口不幸没有保住。”如果局势真像邓明担心的那样逆转，那么这面红旗就能保证城内的明军不至于绝望，让他们知道退路依旧控制在自己人的手中。见邓明远远离开豁口的斜坡，表示出绝不下城的决心后，卫士们也就不再争辩，而是立即开始进行战斗准备。邓明看了看赵天霸，虽然后者换上了一副在宜城新缴获的铁甲，不过还是不如邓明身上的这一身质量好。今天我就守在城墙上，不上前厮杀了。邓明迅速把身上的铁甲和头盔取下，递给赵天霸：“我就在这里看你们了。”汉阳总兵登上城楼后，立刻明白了守将为何会如此惊慌，甚至到了歇斯底里的边缘。从南城楼上眺望全城，整个西城几乎都在战斗。安禄知府的部队被刘体纯包抄，截成了两段，其中的一部分正受到刘体纯的穷追猛打。知府身边的清军招架不住，不断往城中心退缩。另一部分清兵处于贺真和刘体纯的夹击中，虽然还没有被消灭，但也都退进城西的住宅区，一小股一小股被包围在房屋里做困兽之斗。西城楼的抵抗看来坚持不了多久了，城楼上已经出现了火光，估计明军已经登上楼台，正在围攻聚守城楼中的清兵。再看看北城，郝摇旗的大军正从那边压过来。战局发展的速度实在太害人了。总兵意识到，北面的清军部队和南面遭到了同样的惨败，根本没能在豁口处组织起有效的抵抗，导致明军不受阻碍的长驱直入。进入城区后，虽然巷战让明军的优势兵力不能充分发挥出来，但仍然比清军强大很多。前去增援的清军显然缺乏心理准备，他们迎面与优势敌人撞在一起，还来不及寻找可以依托的防御地形，就遭遇了重大损失。西南的钟楼附近也发生了战斗，西北的鼓楼脚下似乎也有很多人影在晃动。无论是钟鼓楼，还是很快即将失守的西城楼，明军只要取得其中之一，就能获得一个视野良好的制高点，明军将领立刻就能看到城内的全面形势。城门都被堵死了，总兵意识到当务之急不是增援其他守军继续守城，而是如何设法突围了。明军进展太快，已经无法阻止，钟祥陷落成为定局。若是在正常情况下，总兵还可以选择一个城门据守，尽可能让军队有秩序的撤离城市。只要控制一个城楼，就可以发现敌兵包抄的企图和兵力。将领只要自己足够镇静，就能很好的把握撤退时机，把尽可能多的兵力拯救出来。不过现在城门早都被清兵自己堵死了，用来堵城门的巨石都是用牛车拉来的。把城门洞塞了个严严实实。清军为的是，即使攻击者毁坏了城门，也休想进城，休想轻易把这些石头挪开。费尽九牛二虎之力才塞到城门里的这些岩石，绝不是仓促之间就能清空的。总兵知道自己没有这个时间，城内的大军也不可能丢盔弃甲地跳墙逃跑，想要坠城也没有那么多的绳子。绝望的总兵转而俯视城外，城西以外有众多的明军，看上去数以万计。虽然城外的明军大部分都是没有盔甲的府兵，但清军一旦失去控制发生溃败，那么自己手下的两千多甲兵对府兵也就没有了任何优势。必须有秩序的把军队带出城，保持军纪。汉阳总兵看到在城门外有明军的监视部队，若是城门没有被堵住，或许还可以试试看。要是能突然冲出去杀退这些明军的话，就可以为大军争取一条生路。总兵继续向西看，一直看到接近城墙拐角处的缺口，他的心猛地一跳。那里的明军看上去人数不多，旗帜也不多，说明带领甲兵的明军军官很少。城外的缺口后面也没有多少明军把守，可以尝试从缺口杀出去，一直向西冲到汉水边上，沿江南下逃生，说不定还能找到一些船只。再看一眼城内，城西的明军都杀到城西大道上去了，西南这一片城区反倒没有见到什么明军。明军大部队与缺口之间有一个很大的空档，总兵立刻让手下去寻找安禄知府和忠祥县令，他们两个文官守土有责，就让知县负责坚守衙门拖延时间，让知府负责断后吧。知县肯定没有生路，不过一死也就能免去朝廷对他亲族的惩罚了。知府负责断后也是九死一生，不过若是能侥幸逃生的话，有断后掩护大军突围的功劳，大概也能被朝廷谅解。总兵又派出一营人去控制靠近缺口的一块西南城区。若是明军转头打来，这一营清军需要在那里阻击明军，防止明军靠近南城墙前面的这条道路。这条道路将会是清军的逃生通道。其余的清军应该立刻向城南转移。在汉阳总兵的计划里，清军可以利用支线坚守衙门的时间，收缩到南城楼附近，然后通过缺口转移到城外。南面城外的明军看起来没有太多战兵。东西两边的城门都被堵死了，只要能利用城区地形阻止明军突破，敌军想要包抄清军，就得从北面的缺口再出去，然后绕过忠祥城来追击。总兵又瞥了一眼城墙缺口那里，刚才他派去封闭缺口的那营士兵已经靠近目标。虽然地形狭窄，但是那里只有区区几面旗帜，而且都是一些号旗，而不像是指挥旗，肯定是些没有战斗力的散兵游勇。迎兵只要一个冲锋，应该就可以拿下，夺回缺口总是没错的。总兵自言自语了一声，无论是防守、反击还是突围，这个行动总是有用的。看到大队清军向这里走来，缺口周围的明军顿时发生了恐慌。大多数府兵身边只带着绳子和木棍，这在清兵的披甲兵面前与赤手空拳没有什么区别。这些恐慌的士兵抬头四顾。看到自封江南提督的那个神秘宗室，牢牢握着一面红旗，站在城墙上。他已经换上了赵天霸的盔甲。当看到有士兵望自己的时候，邓明就朝那个人微笑一下。刚才邓明决意坚守时，卫士们就商量要死死的堵住缺口，敢于冲击防线、向城外逃生者杀无赦。但邓明不同意下这个命令，他要卫士们向周围的明军交代清楚，希望他们留下。但如果坚持出城，也不会阻拦府兵也就算了。若是有盔甲的战兵要离开城池，需要把盔甲脱下，以便让那些愿意留下作战的府兵有装备可用。你们出城后，就赶快去向袁将军报告。卫士们对豁口旁的明军士兵高声传达着邓明的命令，告诉袁将军你们撤出城了。临走时，看到江南提督还在墙上坚守，让袁将军赶快派兵来支援。听到这命令后。战兵们互相瞅了瞅，最后都决定留下来。邓明固然是不为难他们，但邓明若是肯和他们一起撤出城也就罢了。可是现在邓明不走，如果自己走了，万一将来邓明失陷在城里，不管这些战兵是谁的部下，无论是刘体纯、元宗帝还是贺真，都不可能放过他们。豁口站不下几十个人，绝大部分人都站在城墙上。这里还有一些清兵留下的守城器械可以利用，比如装运土石的吊篮。明军把这些吊篮挪到城墙的外侧，大批的府兵出了城，他们在城墙根下挖掘石头，装进吊篮中，再由城墙上的府兵提上去。明军布置了一番，人心稍安。同时，清军已经跑步逼近。站在邓明东面的赵天霸提起一张铁弓，弯弓搭箭，向城墙下道路上的清兵瞄准。卫队里除了赵天霸以外，还有两个射箭好手，吴越望就是其中之一。不要失脸！赵天霸一边交代同伴，一边把弓满满地拉开，仔细的瞄准，松手施出了第一箭，箭去如流星，射中了跑在前面的一个清兵千总的腿上，后者大叫一声，摔倒在地，接着就习惯性的伸手握住剑杆，用力一把，啊！那个清军军官不但没有能够拔出剑，反倒发出痛极的一声惨叫。轮到吴越望了，他眯着眼瞄准了一下，射出了第二箭。同样击中一个清兵的腿部。三个射手不紧不慢的轮番试箭，目标就是清军的军官或是冲在最前面的敌兵。真是好箭！赵天霸又从剑壶里摸出了一支铁骨狼牙箭，在心里暗暗称赞道：“以往试箭的时候，务求命中要害，因为普通弓箭造成的伤害有限，若不命中要害，就不能让人失去战斗力。但这种狼牙箭却是完全不同。”其他弓箭有时还能被悍勇的人忍着一时的疼痛猛地拔出，但这种铁箭的箭头上有几排倒刺，深入人体后，这些铁刺就像狼牙一样紧紧的咬住了肌肉和伤口周围的血管组织，纠缠在了一起，根本拔不出来。几个重箭倒下的清兵疼得大叫，还有人拔出刀子想切断箭杆。以往若是箭头拔不出，那切断箭杆也能极大的减轻痛苦。可狼牙箭的箭杆需要用钢锉才能锉断。这些清兵用刀具切割剑杆，只是无意地增加了自己的痛苦。很快，这些清兵就终止了这种徒劳的尝试。长长的剑杆留在人体外，任何轻微的风吹草动都会让他们晃动，而任何轻微的晃动都会搅动伤口，让负伤者发出难以忍受的惨叫声。发现三个明军失手后，清军也派出弓箭手还击，不过他们没有强弩的掩护，很快就有数人被居高临下的赵天霸等人命中。明军没有向任何敌人的面部攻击，因此直到现在仍没有清军毙命。不过被明军铁剑命中的人，都彻底的失去战斗力。他们持续不断的痛苦声，也在折磨着身边的同伴。刚才清军有一剑击中了吴越望的上臂，不过并没能穿透他身上的铁甲。毫发无损的吴越望立刻予以还击，一剑射穿了对方的肩甲。铁剑沉重的剑身和刚性的剑杆，让他的穿甲能力大大超过普通的羽箭。更接近弩箭，弓箭手身上的轻甲对他的防御效果并不强，尤其是在这种距离上。被命中的清兵弓箭手丢下武器，靠着背后的墙壁坐在地上直抽凉气。他用双手握着肩膀上还在颤动的剑杆，竭力想制止他的抖动，转眼间就疼得头晕眼花，偏偏还没有任何办法减轻这种痛苦。明军弓箭手虽然不多，但是他们施过来的箭大大减缓了清军的前进速度。现在这些清兵已经不敢在城墙边的开阔道路上急行，而是躲在路边的房屋后，弯着腰向前摸去。就连领着这一营兵的游击都躲在了远处一幢民房的墙后面，小心的露出半个身子，观察着城墙上的动静。这个游击已经认出了对方使用的铁剑，据他所知，这种武器多半是炫耀装备，因为太贵了，比弩箭还贵。本来羽箭就不便宜。用这种比羽箭还要昂贵许多倍的精致武器去攻击小兵，那就是一件能失死十个都赔本。因此，一般也就是亲王级别人物的近卫会带上那么一壶狼牙剑，用以炫耀主君的身份，不会真有人拿它当做制式武器。但,但现在对方就是在用这种武器攻击小兵，看到那些士兵痛不欲生的模样，游击自己也是胆战心惊。明军始终不向致命部位射击，要是挨上一箭。那真是求生不得，求死不能了。游击看到自己的弓箭手没有取得任何战绩，大部分箭矢都被墙躲和城墙挡开，但就是没有强躲，多半也奈何不了明军弓箭手身上的那一身炫目铁甲。游击向挺立在墙上的红旗瞥了一眼，暗道：那旗下到底是什么人？